0: Iedereen weet wel iets over de historische figuur Maria Stuart. Zij was die vrouw die werd geboren met een gouden lepel in haar mond. De vrouw die al werd gekroond tot koningin van Schotland... toen ze slechts negen maanden oud was. En die op vijfjarige leeftijd zou worden overgebracht naar het Franse hof... waar ze een rijke opvoeding genoot als de toekomstige bruid van de Franse dauphin. Maar ze is vooral bekend als die andere... Koningin, in het levensverhaal van koningin Elisabeth de Eerste. De welbekende virgin queen die 45 jaar lang zou regeren over een welvarend Engeland. Want Maria Stuart zou naast de twee kronen van Schotland en Frankrijk ook de kroon van Engeland kunnen dragen. Want ze zou naar verluid een sterkere aanspraak hebben op de Engelse kroon dan Elisabeth de Eerste. De twee koninginnen zijn in de wereldgeschiedenis dan ook onnog met elkaar verbonden geraakt. Want de een zou uiteindelijk sterven door toedoen van de ander. En dat terwijl ze elkaar bij leven nooit hebben ontmoet. Mijn naam is Naomi Tekens, dramaturg bij de Nationale Opera. En dit is de inleidende podcast voor Donizetti's Maria Stuarda. De opera die de strijd op leven en dood tussen de twee legendarische Europese koninginnen tot de emotionele speel van het verhaal neemt. Anna Bolena, de eerste opera uit de trilogie... die vorig jaar bij ons op het toneel te zien was... betekende de grote doorbraak van Belcanto-componist Gaetano Donizetti. Met het tweede deel van de trilogie, Maria Stuarda... stapt de componist duidelijk een nieuw hoofdstuk binnen. Waar we in Anna Bolena nog te maken hadden met lange recitatieven... en lange aria's, is deze tweede opera veel directer dan de eerste uit de Drieluik. Dirigent Enrique Mazzola, die het Nederlands Kamerorkest opnieuw muzikaal zal leiden, omschrijft de drie koninginnen opera's die vandaag de dag samen de Tudor-trilogie vormen, dan ook niet voor niets als zijn Donizetti Ring. Een verwijzing naar de welbekende ringcyclus van Wagner. Volgens hem zijn het namelijk niet zomaar drie van Donizetti's muzikale meesterwerken die achter elkaar zijn gezet. Zij tonen volgens de belcanto specialist echt zijn emotionele en dramaturgische evolutie als componist. En laten zien hoe Donizetti zowel de belcanto traditie omarmde als tegelijkertijd systematisch doorbrak. Om deze volledig naar zijn eigen hand te kunnen zetten. Het belcanto repertoire kent echter nog geen lange traditie binnen ons operahuis. Enrique Mazzola vertelt daarom kort over de wilderige melodieën van de zangstijl... en zijn visie op het repertoire.
1: In Belcanto, we have a singer singing a very beautiful melody. Very sweet, very beautiful. What is the orchestra doing? A very minimalistic accompaniment. This is some of the rules of also of the pop music. If you really listen uh, carefully, uh, the beautiful songs of pop music, there is the song, which is very nice, and the accompaniment, which is uh, syncopated and uh, uh, accompanied with a strong rhythm, is very minimalist, it doesn't disturb the singing. Exactly the same in Bel Canto. We have a very beautiful melody and the orchestra very often is doing It repeats always the same formula. So after two times that the orchestra is doing the same formula, the attention of the audience goes only to the expression and the singing and the beautiful melody of the singer. Bel Canto repertoire is basically a great showcase for uh, singers. They can really show their virtuosity, their abilities, their coloratura, which means their fast way of singing all uh, the notes. The fact is that, uh, curiously enough, the composers set rules uh, to show all these abilities. I love to work uh, with the singers to excite uh, their creativity inside uh, the rules of the uh, bel canto. So we have to keep uh, the tempo, variations has to respect uh, uh, the orchestral accompaniment. Uh, and you know, when uh, we finish the arias, there is always what in Italian is called the uh, Acuto, the high note, which uh, of course is a moment of virtuosity that all singers are waiting, and there are rules also for this. I, I really like to provoke also the singers to think that uh, there is a, uh, a style which is hidden or less hidden, but we have to respect.
0: Vorig seizoen maakte regisseur Jetske Meijzen haar debuut met Anna Bolena. Dit seizoen neemt ze het tweede deel van de trilogie voor haar rekening. En volgend seizoen zal ze de derde opera uit de trilogie regisseren. Ze vertelt kort over wat de drie stukken tezamen voor haar zo
2: bijzonder maakt. De Tudor Trilogy is een heel, bijzonder, uh, een heel bijzondere trilogie. Het is eigenlijk niet geschreven om na elkaar te spelen. Maar het is het verhaal van één familie... En dat is natuurlijk heel uitzonderlijk, dat je drie opera's hebt... die zich alle drie afspelen binnen dezelfde familie. En uh, daarmee is het, is het een, een ongekend, uh, ongekend werk. En is het ook ongekend om het samen uit te voeren. Als je die drie avonden achter elkaar ziet... dan zul je ook de effecten zien van het gedrag van de ene generatie op de andere generatie.
0: In de regie van Jetske Mijnse zijn deze drie koninginnen-opera's van Donizetti eigenlijk heel psychologische werken. Ze richt zich echter niet alleen op de tragedie an zich, maar vooral op de gevolgen die deze tragedies vervolgens zullen hebben voor de personages. En in haar anscenering van deze Tudor-trilogie gaat het met name om de uitwerking van de gebeurtenis op Elisabeth I. De drie Opera's zijn als het ware drie hoofdstukken uit het leven van deze laatste Tudor-koningin.
2: Toen wij de vraag kregen, uh, mijn team en ik, willen jullie dit als trilogie doen? Toen dacht ik meteen, ja, maar dan wil ik ook wel dat er een verband is. En uh, het is eigenlijk heel erg duidelijk wat het verband is. Er is een grote rode draad, die loopt door de drie stukken heen. En dat is de biografie van Elisabeth I. In het eerste stuk is ze een klein kind. En moet aanzien hoe haar moeder ten onder gaat. En uh, moet die vernedering zien, ziet dat huwelijk uh, uit elkaar spatten. Ziet het huwelijk van haar vader met Jane Seymour. Moet dat allemaal meemaken. In het tweede stuk zie je eigenlijk de doorwerking... van wat dat met Elisabeth gedaan heeft. Het tweede stuk heet Maria Stuarda. Het handelt om haar licht, de uh, koningin van Schotland. Ook een gekroond hoofd. En je ziet in die rivaliteit en in die angst voor, voor Stuarda... je ziet bij Elisabeth dat eigenlijk de oude wond... De, de, het litteken van wat er in haar jeugd, wat zij heeft meegemaakt... dat wordt in één keer opengescheurd. Open en, en je kijkt in haar allergrootste angsten, in haar allergrootste pijn... en dat is zo ongelooflijk mooi... En je komt eigenlijk in de kern van, van haar probleem. En in het derde stuk is Elisabeth al ouder. Het is eigenlijk een beetje een marcellin, zoals in de Rozenkavalier, Een oudere vrouw die nog één keer een hele grote liefde beleeft. Met een, met een jongere uh, hoveling, Roberto Devereux... die ook voor haar in de politiek van alles doet, die voor haar ten strijde trekt. Het is haar grote liefde, maar het is ook haar laatste liefde en dat weet ze... En in dat stuk verraadt hij haar. Hij verraadt haar emotioneel, in de liefde, en hij verraadt haar politiek. En je ziet ook daar weer dat eigenlijk die vrouw zo beschadigd is... door alles wat ze mee heeft gemaakt in die vroege jeugd... dat ze daar eigenlijk helemaal niet mee om kan gaan. En dat ze, dat ze overreageert en eigenlijk met uh, zijn ondergang... ook haar eigen ondergang in werking zet.
0: Jetske Meinsen's benadering van klassieke werken... zoals eigenlijk ook de gehele Tudor-trilogie... is diep geworteld in een zorgvuldige lezing van de partituur. Volgens haar ligt de ziel van de personages immers diep in de muziek besloten. En op deze wijze hoopt ze ook als geen ander... de ongekend
2: emotionele werking van
0: Donizetti's muziek invoelbaar te maken. Ik denk dat
2: Donizetti daarin geslaagd is. om, En dan kom je ook heel erg aan zijn muziek. Om hele verfijnde psychologische portretten te schilderen. En je hoort in de muziek van deze personages. ongelooflijk veel gedachten, gevoelens, twijfels, angsten. Um, het is ongelooflijk rijk. En je ziet eigenlijk, je kunt de personages van heel dichtbij volgen als mensen van nu. Je kunt ze, je kunt ze begrijpen in hun, in hun beweegredenen, in hun angsten, in hun. Eigenlijk in, de, uh, in hun poging om het goede te doen... en toch dan steeds weer de afgrond in te draaien. Ieder personage in deze stukken heeft een enorm, draagt een pijn met zich mee en een onvermogen. En daarmee komen ze zo dicht bij ons. Komen ze zo dicht bij onze vragen, bij onze twijfels, bij onze onzekerheid. Dat maakt ze onwaarschijnlijk ontroerend. En ik denk... Als je oppervlakkig kijkt, dan zie je het misschien niet meteen. Maar zodra je een beetje tussen de regels door gaat lezen... en gaat luisteren, dan kom je in die, in die emotionele laag. En dan kom je in die menselijke laag. In vele
0: enceneringen van Maria Stuarda... worden de twee koninginnen al snel als elkaars karikaturale tegenpolen geportretteerd. De puriteinse pragmatische, protestantse Elisabeth tegenover de verfijnde, flamboyante en katholieke Maria... die iedere man om haar vinger wist te winden. In Jetske Meijnsens anzenering zijn ze echter veel meer dan dat. En zij zijn ook vooral elkaars gelijken. Ze zijn niet zozeer enkel en alleen ongenaakbare kopstukken... uit de Europese geschiedenis. Het gaat de regisseur er namelijk juist om... dat we de wereld achter hun maskers van politieke macht kunnen ervaren. Op deze wijze gaat haar Maria Stuarda voorbij aan het rijk geborstelde historische drama en is het veel meer een intiem portret van twee koninginnen. Twee rivales en vooral twee vrouwen die zichzelf herkennen in de eenzaamheid van de ander en die op iedere mogelijke manier gefascineerd raken door elkaar. Tot verbeeldingen en hallucinaties aan toe, want door de gehele ansenering heen verschijnen zij voortdurend aan elkaar. De regisseur gaat dus voorbij het kanonieke stereotype... dat de twee koninginnen zijn verwoorden in de geschiedenis... en toont hen in al hun kleuren en facetten. Zo is Maria Stuart niet zozeer heilig... en ook de ogenschijnlijk onbuigzame Elisabeth... is allesbehalve enkel de belichaming van het kwade. Zij is juist een vrouw die een immense
2: strijd voort... met haar hart en haar geweten. Voor mij is het heel belangrijk dat we... Elisabeth als mens gaan zien. Ze wordt vaak in Maria Stuarda als een soort monster, een heks... een schreeuwende tyran afgebeeld. Ik denk dat we haar daar helemaal geen recht mee doen. Ik denk ook niet dat het interessant is. Ik denk dat het veel spannender is om te kijken naar de vrouw... met de beschadiging, met de innerlijke pijn... hoe zij reageert op de situatie. Heel belangrijk voor mij, de eerste aria van Elisabeth. Waarin zij eigenlijk laat merken dat zij niet goed weet hoe zij met het huwelijk om moet gaan. Ze heeft een huwelijksaanzoek gekregen van de koning van Frankrijk... en ze vraagt zich af, zal ik daar, zal ik daar op ingaan of niet? En ze realiseert zich dat als ze dat doet... dat ze één heel belangrijk ding verliest en dat is haar vrijheid. La libertà. En dat is, zeg maar, dat is voor haar... We weten allemaal hoe zij het huwelijk van haar moeder ervaren heeft hoe zij de huwelijken van haar vader ervaren heeft. Dus het huwelijk is een heel beladen onderwerp. En dat komt in die hele korte, mooie aria heel erg mooi naar voren...
0: Fascinatie voor het leven van koningen en koninginnen is van alle tijden. En voor Donizetti namen verschillende andere kunstenaars al het gedeelde verleden van deze twee koninginnen tot het onderwerp van hun meesterwerken. Ook toneelschrijver Friedrich Schiller liet zich inspireren door de twee Europese vorstinnen. Hij schreef met zijn tragedie Maria Stuart een waar psychologisch koninginnendrama waarin het conflict tussen de twee koninginnen als vrouwen van vlees en bloed centraal staat. De geniale vondst van Schiller is dat hij de twee koninginnen, die elkaar in werkelijkheid nooit ontmoet hebben, in zijn theaterstuk met elkaar confronteert. En Donizetti liet zich op zijn beurt als geen ander door deze keuze van Schiller inspireren. En schreef de ontmoeting tussen de twee koninginnen als het ware hoogtepunt van zijn opera. Een werkelijk duet is het echter niet te noemen. Het is eerder een felle woordwisseling die uitmondt... in de beroemde verwensing van Maria aan het adres van de Engelse vorstin. Waarin ze haar uitmaakt voor onreine dochter van Anna Bolijn... en vuile onwaardige hoer die de Engelse troon besmeurt met haar aanwezigheid. En dan weet Maria Stuarda eigenlijk dat het voorbij is. Dat ze haar eigen noodlot heeft bezegeld... Met haar woorden heeft ze immers de oude wonden van Elisabeth opengescheurd. Waardoor de Engelse vorstin als het ware wordt gedwongen om haar extreme uiterste macht uit te oefenen. Het koor omschrijft vervolgens hoe het hakblok wordt opgesteld voor Maria's onthoofding.
2: Waarna zij hen voorgaat in een gebed. Ik denk dat dat een van de allermooiste stukken is die ik ooit in opera heb gehoord. Fantastische muziek. Het is diep en diep ontroerend. En toch moeten we ook meenemen dat Maria Stuarda hier heel bewust iets doet. Ze weet dat ze met haar dood onsterfelijk zal worden. Zij zou nooit zo beroemd de geschiedenis in zijn gegaan als ze niet daar was onthoofd. Dus ze ancineert ook op een bepaalde manier haar eigen, haar eigen dood, haar eigen martelaarsdood, zou je kunnen zeggen.
0: Maria Stuarda, de tweede opera binnen de Tudor-trilogie... zal op 6 mei aanstaande in première gaan bij de Nationale Opera in Amsterdam. En zal in totaal acht keer te zien zijn. Wilt u meer verdieping? Kom dan 45 minuten voor aanvang naar de inleiding in de Odeonzaal. Kom en laat je fascineren, ontroeren en teisteren door de verbeeldingen en de hallucinaties van de rivaliserende koninginnen. Tot in ons theater.